0: Sobat pendengar Good News di seluruh Kepulauan Nusantara Bahkan di mana saja saudara berada Inilah Radio Streaming Good News Studio Jakarta Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming Dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com Membawakan acara siarannya untuk hari ini Sebuah obrolan rohani Sobat pendengar Good News Selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusuf Ruslim selamat mendengarkan dan tetap semangat selamat pagi saudaraku berikut ini kita akan mendengarkan siaran ulangan dari pelajaran tentang doktrin Alkitab yang disampaikan oleh Pastor Gordon Simaremare pada hari Jumat tanggal 11 September jam 6 sore kiranya acara siaran ulangan ini memberkati kita sekalian Tuhan memberkati sekali lagi selamat berjumpa bagi saudara yang saat ini sudah ada di channel radio good news selamat malam saya ingin beritahukan bahwa malam ini kita bekerja sama dengan Badan Pengurus Wilayah GSJA di DKI ini, wilayah 3, dengan pimpinan Pastor Yoel Sakaria Sebuah acara yang saya percaya akan memberkati kita sekalian, sekalipun di masa penembi kita akan tetap mengalami pertumbuhan rohani. Puji Tuhan, seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan di Zoom hari ini, ...akan dipancar siarkan oleh Radio Good News. Saudaraku, sebelum kita mulai... ...saya ingin memperkenalkan kepada saudara... ...inilah Bapak Pendeta Yoel Sakaria ...sebagai Ketua Wilayah 3. Saya persilakan Pak Yoel untuk menyapa... ...peserta yang datang di Zoom... ...dan juga di Radio Good News. Silakan Pak
1: Yoel. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yusa Lim... Untuk waktu dan kesempatannya, shalom buat semua para PI yang ada di GSCA 2 BPD DKI. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga Radio Good News tetap maju terus. Kasih Tuhan terus melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Acara ini adalah sebuah impian yang seringkali sudah ter hasrat dalam hidup saya atau diri saya untuk melakukan hal seperti ini bagus langsung bola ditangkap dan kita hari ini adalah satu yang spesial berkat juga Bapak Komisaris dan juga Bapak pembina kita di wilayah tiga yaitu Bapak Gordon terima kasih Pak buat kesempatannya sebagai pembuka di acara hari ini kiranya Bapak Ibu saya boleh informasikan ikutilah acara ini Uh, 10 kali berturut-turut kiranya akan menjadi modal buat kita, tambahan buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Yusak buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Mungkin saya tambahkan bahwa
0: jangan sampai 10 kali. Saya harap kalau saudara merasa diberkati, kita dorong pengurus kita, rekan-rekan hamba Tuhan untuk terus menjadikan hari Jumat adalah hari di mana kita boleh mendengar pelajaran-pelajaran. ya Terima kasih, itu saja. Silakan, mari kita langsung saja kepada pembicara kita hari ini, yaitu
2: Pastor Gordon Simare-Mare. Silakan, Pak. Shalom, Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Yusak sebagai host dan juga sebagai motivator sehingga uh, acara... Uh, Zoom Bible Study ini terlaksana walaupun ini perdana, saya percaya akan akan ada uh, waktu untuk ke depan, kita akan belajar bersama-sama. Uh, terima kasih buat Pak Ketua Wilayah yang telah uh, memotivasi, mendorong, sehingga uh, terciptanya acara Zoom Bible Study untuk beberapa waktu ke depan, dan saya harap ini menjadi berkat buat kita semua. Uh, terima kasih buat semua saudara, terima kasih juga Pak Yusak yang telah me, apa ya, mereferensikan Acara Zoom kita ini terkait pada acara Radio Good News. Dan saya berdoa kiranya para pendengar juga diberkati dengan acara uh, Zoom Bible Study pada malam hari ini. Uh, baiklah, saya akan memulai uh, pelajaran tentang doktrin Alkitab GSJA. Ya, doktrin Alkitab eh uh, Nanti Pak Yusa akan bantu untuk tampilkan slide ya Bapak Ibu ya. Saya, dalam hal ini, Bapak Ibu, saya coba membuatnya sesimpel mungkin, ya, sesimpel mungkin supaya bisa dipahami, dimengerti oleh semua kalangan. Dan saya pasti tahu di antara Bapak Ibu ada di antara saudara yang sudah sekolah teologi, uh, pernah belajar mengenai doktrin uh, Alkitab dan Bibliologi, dan saya harap ini seperti refreshment, ya, gitu ya, seperti penyegaran kembali akan akan pelajaran doktrin Alkitab Bapak Ibu, kalau bicara mengenai Alkitab nah seringkali otak kita pikiran kita difokuskan langsung dengan berupa buku ya langsung buku Alkitab yang ada di di kepala kita belum dunia digital berkembang dulu kalau Alkitab, ya kita anggap itu buku Alkitab gitu. sekarang karena sudah ada aplikasi Alkitab ya sudah berkembang pemikiran kita namun pada awalnya Alkitab yang kita pegang itu Bapak Ibu Tidaklah berb- berbentuk buku Dulu itu berbentuk gulungan Bisa dilanjut Pak Yusak ya Berbentuk gulungan Dan salah satu contohnya ini Ini adalah gulungan kitab Yang didapatkan di Gua Kumran Di Gua Kumran pada tahun 1947. ya Kitab-kitab zaman dulu itu berbentuk gulungan Bapak Ibu Seperti ini ya Ini terbuat dari bahan dasar daripada kitab uh, Alkitab atau kitab suci itu ada dua, satu dari papirus. Papirus itu seperti uh, tumbuhan rawa yang dipipihkan. Nah, sama mungkin ada ada kemiripan marker dengan kalau Bapak Ibu tahu tikar ya di Indonesia, tikar itu dianyam dari tumbuhan rawa juga. Jadi papirus itu biasanya dari situ, bisa juga dari kulit-kulit pohon yang dipipihkan lalu di Uh, dipipikan, diperhalus, lalu nanti akan dijadikan bahan untuk tulisan yang terbuat dari tinta. Dan itu berupa gulungan yang panjang, bisa dia 3 meter, bisa 12 meter. Tergantung daripada uh, jumlah, jumlah bobot huruf atau jumlah cerita, jumlah pasal, walaupun nanti pasal kemudian hari ditentukan, dari sebuah kitab ya. Yang saya tahu di perjanjian lama itu yang paling panjang itu adalah gulungan kitab Yesaya Bapak Ibu. Itu mungkin bisa enam meteran dia. Ya gulungan kitab Yesaya itu bisa enam meter ya. Bisa next Pak, Pak Yusak. Namun eh, tambah hari itu tambah berkembang Bapak Ibu. ya Jadi yang ini sudah lebih bagus ya. Jadi eh, eh, pembuatan bahan baku untuk kitab itu sudah berupa kertas yang lebih modern. Ya lebih modern ini bisa ditemukan di abad-abad uh, pertama atau kedua uh, Masehi sudah lebih modern dan dan begitulah bentuk uh, kitab-kitab suci zaman dulu ya kitab-kitab suci bahkan zamannya Tuhan Yesus Bapak Ibu zamannya Yesus zamannya Rasul-Rasul alkitab kita berupa gulungan jadi belum ada berbentuk buku ya jadi belum ada berbentuk buku ber- berupa gulungan nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab Perjanjian Baru Yesus mengambil gulungan kitab, dibacanya di sinagog dan setelah itu dia khotbah, digulungnya balik, dimasukkannya ke tempat biasanya dalam sebuah kendi yang ada di sebuah sinagog. Jadi itu bentuknya uh, apa? Apa Alkitab buat orang percaya? Uh, Silahkan lanjut, Pak. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan bukan hanya hidup yang berkuasa. Ya, itu dapat membuat Anda merdeka, nyaman, sembuh, dan membuat Anda bebas Dalam dalam jiwa Anda Itu statement awal yang saya ingin sampaikan e, gja Bapak Ibu Itu punya doktrin Alkitab Atau statement doktrin Alkitab itu seperti ini Ini bunyinya doktrin GSJA tentang Alkitab Alkitab adalah firman Allah Yang diilhamkan Dan tanpa salah Ya Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku orang percaya Inilah doktrin GESDIA tentang apa itu Alkitab Sekali lagi Alkitab bagi orang GESDIA adalah firman Allah Yang diilhamkan di dan tanpa salah Satu-satunya kaidah yang mutlak Dan berwenang bagi iman dan perilaku orang percaya Next Pak Yusak Jadi bagi orang GESDIA percaya bahwa Alkitab itu diilhamkan Bapak Ibu Ya iya gambar tadi pas Pak Alkitab itu diilhamkan, maksud diilhamkan itu adalah uh, sesuatu hembusan yang berasal daripada Allah yang ditujukan bagi para penulis-penulis kitab. Kalau itu perjanjian lama, itu dihembuskan kepada para nabi. Ya Bapak Ibu, ya para nabi. Kalau itu perjanjian baru, itu dihembuskan atau diilhamkan kepada uh, para rasul. Selanjutnya Pak, silakan. Ya next. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan yang dilahamkan tanpa salah dan berotoritas. Ya, mengapa kita percaya hal ini? Karena kita percaya Allah adalah maha kuasa, maha tahu dan sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, firmannya atau Alkitab itu punya karakteristik yang sama, yang sempurna tanpa tanpa salah. Lanjut Pak, silakan. Oke. Okay. Alkitab adalah nama kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik. Nah, nanti Bapak Ibu tanya, apa itu Pak Goron kanonik? Nanti saya jelaskan ya. Dan diakui sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Ya. Kata Alkitab dalam bahasa Yunani adalah Biblos. Jadi Alkitab dalam bahasa Biblos, yang artinya kitab-kitab yang agung. Atau kitab-kitab yang, yang mulia. Jadi, bagi gereja-gereja awal Alkitab itu bukan sekedar Buku biasa, itu Buku yang agung, buku yang mulia Karena dipercaya Diilhamkan oleh Allah Atau dihembuskan oleh Allah Kepada para penulis awal Baik perjanjian lama Maupun perjanjian baru Lanjut Pak Mari kita bahas tentang Kata diilhamkan Bapak Ibu ya Kata ilham itu Bahasa Yunaninya Tehu Penustos, ya. Teo penustos, ya. teo itu artinya Tuhan. Penuh itu adalah pneuma atau atau roh, ya. Atau roh. Jadi, uh, Theo penustos artinya uh, roh yang yang dimiliki oleh Tuhan, ya. Dan ini menjadi kata dasar dihembuskan oleh nafas Allah dari kata inilah dipahami ilham itu sama dengan bahasa Indonesia dembuskan oleh nafas Allah ya dengan nafas ilahi dan kuasa Roh Kudus menggerakkan para penulis para penulis itu manusia ya Alkitab dengan begitu teliti sehingga hasilnya itu dengan tepat mencerminkan tujuan Allah sendiri mengapa dia dilahamkan itu pondasinya 2 12 ayat 21 lanjutkan Pak ilham itu diartikan sebagai pengaruh alami dari roh Allah Pada penulis-penulis Alkitab Yang menjamin bahwa segala yang mereka tuliskan adalah apa yang dikendaki Allah Untuk mereka tuliskan guna memberikan kebenaran Allah bagi manusia Karena itu dengan tepat apa yang mereka tuliskan disebut dengan diilhamkan yang dalam bahasa Yunani-nya seperti yang saya sebutkan tadi adalah Theopnustos atau diembuskan oleh Allah. Alkitab diilhamkan oleh Allah, Bapak Ibu. Itu bukanlah produk teologia itu bukanlah produk para pakar Alkitab, itu bukanlah produk para Bapak Bapak Gereja, tapi itu adalah di, di, diangkat atau diambil dari Alkitab atau bunyi ayat Alkitab itu sendiri. Ayat Alkitab diilhamkan itu ada kurang lebih empat fondasi atau dasar landasan biblikanya Bapak-Ibu. Cuma di sini saya berikan dua saja. Silakan lanjut Pak. dua. Nah, Pertama landasan daripada Alkitab diilhamkan itu dari 2 Timotius 3.16-17. Yang bunyi firman Allah katakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki ketakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, dalam kalimat awal dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dari bunyi ayat inilah, maka orang percaya, mengakui, gereja Tuhan mengakui, bahwa Alkitab yang kita baca, yang ditulis oleh para penulis Alkitab, itu adalah akibat ilham Allah bagi para para penulis-penulis awal. Allah mengilhamkan kitab suci secara keseluruhan. ya Bukan hanya bagian Alkitab yang berhubungan dengan pengajaran-pengajaran agama yang diilhamkan. Namun setiap dan semua bagian, mulai dari kejadian sampai wahyu, adalah benar-benar firman Tuhan. Inilah doktrin kita. Orang GSGA. Inilah kepercayaan kita orang GSGA. Tentang Alkitab. Kita percaya Alkitab itu firman Allah. Diilhamkan oleh Allah. Dihembuskan oleh Allah. Oleh campur tangan roh kudus. Baik itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tanpa ada unsur kesalahan sama sekali. Ya Kita yakin perjanjian Lama perjanjian baru itu ilham daripada Allah. Dituliskan dengan tepat tanpa ada unsur kesalahan. Jadi kita percaya Alkitab adalah firman Allah. ya Karena nanti Bapak Ibu, teman-teman yang sudah belajar teologi pasti pernah mengetahui ada isu pandangan gereja lain mengatakan bahwa Alkitab berisi firman Allah. Hati-hati di situ ya. Jadi mereka katakan bukan Alkitab adalah firman Allah. Mereka katakan Alkitab berisi firman Allah. Jadi kalau dikatakan berisi firman Allah, ada bagian-bagian tertentu itu isinya firman Allah, ada bagian-bagian tertentu yang isinya bukan firman Allah. Jadi itu sepertinya mirip ya. Tapi ada ada uh, ada masalah dalam kalimat berisi firman Allah. Kalau orang GSGA, statement tentang doktrin Alkitab, Langsung katakan deklarasikan Alkitab firman Allah Perjanjian baru, perjanjian lama Itu adalah adalah firman Allah Ayat yang kedua yang menjadi landasan biblika Daripada Alkitab diilhamkan Itu dari 2 Petrus 1 ayat dua satu Ayatnya bilang demikian Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kendak manusia Tetapi oleh dorongan roh kudus Orang-orang berbicara atas nama Allah Perhatikan kata oleh dorongan Roh Kudus, ya, itu landasannya. Tadi ilham yang ini dorongan Roh Kudus, hembusan daripada Roh Kudus. Lewat ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa sekalipun manusia yang menuliskan kitab suci, kata-kata yang mereka tuliskan adalah kata-kata Tuhan sendiri. Meskipun Tuhan memakai orang-orang dengan keunikan pribadi dan gaya menulis yang berbeda, Allah mengilhamkan kepada mereka setiap kalimat yang mereka nanti akan tuliskan, lalu kita bertanya kalau kita mempercayai Alkitab firman Allah mengapa kita katakan firman Allah karena kita yakin diilhamkan oleh Allah, dari mana kita tahu atau punya fondasi diilhamkan oleh Allah, ada beberapa ayat, salah satu Timotius lalu ini uh, Petrus ya, Pet, uh, dua Petrus yang mengatakan ini adalah ilham dan dorongan daripada roh kudus Kalau kita mempercayai ini Bapak Ibu Maka ada implikasi yang harus kita uh, kita terima dari kepercayaan kita Alkitab adalah firman Allah Implikasi pertama kita harus menerima otoritas Alkitab dengan mutlak Bapak Ibu Ya, Itu yang pertama apa implikasi daripada Alkitab adalah firman Allah dilamkan oleh Allah? Implikasinya buat kita, kita harus menerima otoritas Alkitab dalam hidup kita. 2 Timotius 3.16-17 itu mengatakan ya, secara implisit bahwa Alkitab memiliki otoritas mutlak. Firman Allah adalah standar untuk mengevaluasi dan mami segala sesuatu dalam hidup orang percaya. Alkitab dikatakan berdiri sebagai hakim dari segala sesuatu perilaku manusia. Ya. Alkitab berotoritas untuk setiap bidang kehidupan. Alkitab memberikan wahyu kepada setiap bidang kehidupan umat Allah mengenai bagaimana seharusnya mereka harus berfungsi dan bertindak. Dalam cara kita menangai keluarga, ada di kejadian aturan mainnya. Ada di Yesus nah. da- Dalam kita berjalan sesuai dengan hukum keluarga dan gereja ada di Matius. Berjalan sesuai dengan hukum gereja pemerintahan sipil ada di Roma. Ada banyak ayat-ayat lain, cuma ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Jadi jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa, bahwa Alkitab adalah otoritas bagi kehidupan kita, maka kita harus menjadikan Alkitab sebagai standar otoritas dan petunjuk kehidupan. Hal ini... Nah, ini saya mau kasih. Hal ini menuntut kita, Bapak Ibu... Untuk mengesampingkan otoritas-otoritas lain. Kita harus mengesampingkan. Alkitab harus nomor satu. Nggak boleh ada yang lain. Itu berarti, Bapak Ibu... Kita tidak boleh hidup sebagai orang percaya... Didikte oleh adat. Kita tidak boleh sebagai orang percaya didikte oleh budaya ya kita tidak boleh didikte oleh paham-paham yang berkembang zaman pada zaman ini ya kita harus apa menyesuaikan diri kita dengan aturan-aturan firman Tuhan sebagai landasan pertama itu yang harus kita pegang Bapak Ibu contohnya gini kalau ada suami istri bertengkar di sebuah keluarga ya Bagaimana cara penyelesaiannya, Bapak Ibu? Langsung kita baca Alkitab saja. Bagaimana caranya seorang suami bersikap? Bagaimana seorang istri bersikap? Langsung kepada Alkitab saja, karena kalau Bapak Ibu bilang kata "pakar" ini, kata "psikolog" ini, dalam ilmu ini, dalam emansipasi ini, rusak tatanan dalam kehidupan berkeluarga. Tapi kalau kita kembali ke- kepada Alkitab, yang merupakan otoritas kehidupan, kita menempatkan diri dan menyelesaikan diri kepada kebenaran firman Allah. Dan kalau kita menyesuaikan diri dengan aturan Alkitab atau Firman Allah Bapak Ibu Maka saya percaya itu adalah jalan hidup yang benar Masalahnya banyak orang tidak mau Perhatikan Kalau orang tidak menerima otoritas Alkitab dalam kehidupannya Maka dia akan menjalani kehidupan menurut seleranya sendiri Itu yang pertama Kalau orang tidak mengakui otoritas Alkitab dalam kehidupannya maka dia akan mengalai penyimpangan-penyimpangan perilaku dan mencari pembenaran. Pasti, Bapak-Ibu. Kalau bukan otoritas menjadi, kalau tidak kita menjadi otoritas, ya. Jadi, Bapak-Ibu, dewasa ini, kalau Bapak-Ibu lihat ada yang rame-rame di, di, di dunia zaman sekarang ini, ya dulu isunya gencar itu mengenai LGBT, ya. Pernah dengar LGBT, ya. Boleh nggak LGBT? kan modelnya kan modalnya saling mengasihi walaupun sejenis katanya nggak usah kita komentar banyak-banyak katakanlah kepada yang itu coba baca alkitab apa kata alkitab ah kalau mereka mengakui alkitab harus ikut alkitab kebanyakan bapak ibu orang yang menolak kebenaran alkitab dia tidak menempatkan alkitab sebagai otoritas dalam kehidupannya sehingga dia hidup dengan penyimpangan dan kemauannya sendiri itu berlaku buat kita juga setiap kita mengalami masalah, mengalami melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak benar, jadikan alkitab otoritas dan kita harus mencocokkan diri dengan apa yang ditetapkan alkitab. Bukan alkitab yang mencocokkan diri dengan maunya kita. Ya orang bule katakan the Bible our highest authority katanya. Ada gambarnya situ ya, Pak Yusak silakan di ini ya. Jadi zaman dulu sih ini statementnya orang bule, bapak ibu, statementnya orang. Amerika Eropa sekarang ini sudah mulai bergeser. Ya, mulai bergeser sekarang. Saya lihat, saya perhatikan ada banyak di Eropa. Eropa itu liberalisme, menguasai mereka, tidak lagi mempercayai Tuhan. Lalu, mereka sekularisme menguasai yang mereka sangat sekular sekali, hidup demi kesenangan diri, demi materi, segala macam. Uh, dulu sih ini kuat sama uh, kuat sekali, tapi sekarang saya lihat sudah kendor, bahkan di Eropa, Eropa sana sudah banyak gereja-gereja yang jual kekristenan mulai padam. Ya, kenapa demikian? Ketika Alkitab tidak jadikan otoritas, maka akan terjadi degradasi kehidupan rohani, bahkan iman, bahkan perilaku bagi manusia-manusia yang menjalankannya. Tapi kalau kita jadikan Alkitab menjadi otoritas aturan main kehidupan kita maka saya percaya hidup kita terarah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Implikasi kedua kalau kita lanjut Pak, kalau kita mengakui bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, maka kita percaya bahwa Alkitab itu tidak memiliki unsur ketidakkeliruan. Ya, dalam istilah teologi dikatakan infabilitas, ya. Kalau kita percaya dia diilhamkan oleh Allah dilahamkan, diembuskan oleh roh kudus maka pertama kita harus taat, kita harus akui otoritasnya dan ikuti, yang kedua kita harus percaya bahwa dalam Alkitab tidak ada kekeliruan tidak ada unsur salah ketidakkeliruan Alkitab harus dapat diterima tanpa syarat karena Alkitab dilahamkan oleh Allah dan roh kudus Pengilhaman berhubungan dengan metode yang dipakai Allah untuk mencatat isi tersebut dengan benar yang ada dalam Alkitab. Ketidakkeliruan Alkitab adalah doktrin penting. Ya. Jadi kita harus pegang ini Bapak Ibu. Ketidakkeliruan Alkitab adalah doktrin penting buat orang GSD dan banyak gereja-gereja lain. Jika disangkal, kalau kita katakan, "Oh, ah, ada 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 unsur salah lah, pasti ada unsur Kalau kita sangkal, maka itu berbuahkan keliruan dalam doktrin dan kehidupan. Kalau kita menyangkal ketidakkeliruan Alkitab maka itu akan menghasilkan kekeliruan dalam doktrin dan kehidupan kita. Ketidakkeliruan Alkitab sama seperti inkarnasi di mana Allah mengambil kemanusiaan tetapi tidak dinodai sedikit oleh dosa. Itu Yesus jadi manusia ya. perman jadi daging Alkitab katakan. Ya, itu cuma ilustrasi saja, tipologi saja. Demikian Alkitab yang dihasilkan tidak dinodai oleh kekeliruan ya tidak dipengaruhi atau ada unsur kekeliruan ya coba di selanjutnya Pak, uh, Pak Yusak ya uh, oke okay. ada gambar ini Bapak Ibu kalau Bapak lihat gambar ini ini adalah papirus ya papirus itu dalam lembar uh, tulisan bahasa Ibrani Bapak Ibu, ini tulisan ditulis pakai tulisan tangan Bapak Ibu ya Dan biasanya ada sekumpulan para para imam dari keluarga imam yang bertugas untuk menyalin ulang Menyalin ulang kitab-kitab yang sudah mulai usang Perhatikan, tadi kan saya bilang bahan dasarnya dari dari kulit kayu Dan kulit kayu itu kadang-kadang kena suhu lembab, suhu dingin, suhu panas Bapak Ibu dan kalau dia lapuk, maka dia ditulis ulang, yang tulis nggak boleh sembarang orang, yang tulis itu adalah orang-orang pilihan dari keluarga imam dan perhatikan ini, ketika ditulis, ketika ditulis pakai tulisan tangan, kalau ada, perhatikan, kalau ada tanda baca yang salah, perhatikan ini kalau ada tanda baca yang salah kalau ada kata yang salah satu huruf, maka satu gulungan itu dibakar Bapak Ibu zaman dulu kayak gitu ekstrimnya cara nulis eh, kitab-kitab Perjanjian lama. Jadi, kalau ada tanda baca yang salah, ada huruf yang ketinggalan, akan yang ditulis yang sudah mungkin dua meter gitu ya, berupa burungan. Itu dibakar Bapak Ibu. Dimulai dari awal lagi. Begitu ketat mereka menuliskan ulang uh, kitab-kitab suci perjanjian lama yang telah para para imam. Diturunkan oleh keluarga imam. Yang harus menulis ulang kalau sudah lapuk. Begitu ketat. Makanya, Bapak-Ibu, eh, kita harus percaya dengan benar bahwa kitab kita itu tanpa salah, baik itu berasal daripada Tuhan. Tuhan bicara kepada Nabi dan rasul tanpa salah. Nanti ketika dalam pemeliharaan kitab-kitab ini yang sudah dituliskan di atas kertas dan dituliskan ulang kalau bahan dasarnya mulai lapuk, itu ada, ada kumpulan para imam yang ber, bertugas menulis ulang, itu juga diteliti baik-baik diperhatikan baik, dikontrol, ada fungsinya. Kalau ada huruf atau koma yang salah, dibakar semua ulang dari awal, sehingga terpelihara sampai hari ini. Makanya Bapak-Ibu, ketika dibikin pun cross-check, ya, di, dibikin cross-check mengenai manuskrip-manuskrip yang ditemukan sepanjang abad, baik dari abad sebelum masih, maupun sudah masih, itu tidak memiliki apa penyimpangan-penyimpangan dasar, tidak ada Bapak-Ibu. Jadi semua punya Uh, apa ya kesinambungan dan keakuratan yang 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 sangat sangat kuat sekali dan saya percaya juga dalam proses penulisan ulang kitab-kitab ini roh kudus bekerja memimpin para penulis-penulis itu sehingga kita bisa terima dengan baik hingga hari ini implikasi ketiga kalau kita percaya bahwa Alkitab itu diilhamkan adalah ketaatan bapak ibu ya ketaatan merupakan cara umat alam menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan sekedar pendengar-pendengar atau pemaca firman. Jika seorang mau taat berarti orang tersebut itu memenakukan diri pada otoritas daripada daripada Alkitab, ya. Mari saya ajak saudara gambar berikutnya Pak, tolong. Ada gambar orang boleh katakan obedience in the Bible. Jadi taat melalui Alkitab, ya di dalam Alkitab saya akan aja bapak ibu uh, sedikit ya uh, dalam dalam pelajaran filosofia ya, itu ada namanya teori teori pengilhaman bahkan pak ditanggalkan teori teori pengilhaman ya seperti kita bilang tadi kan pengilhaman itu adalah hembusan atau pengaruh daripada Allah Taur Kudus terhadap terhadap para penulis baik Nabi maupun Rasul nah, kita harus bertanya lagi. Modelnya pengilhaman itu kayak apa gitu kan Seperti apa sih konkretnya pengilhaman gitu Jadi ada kurang lebih 5-6 teori Bapak Ibu yang berkembang Yang saya pelajari Cuma saya mau berikan Bapak Ibu dua saja Dan ini uh, Mendekati sekali dengan Dengan kebanyakan pakar dan para pimpinan-pimpinan gereja Terhadap pengilhaman itu sendiri ya. Yang pertama, teori pengilhaman itu namanya teori verbal. Apa yang masukkanan dengan teori verbal? Teori verbal menyatakan bahwa proses pengilhaman di mana roh kudus berperan aktif untuk membantu para penulis supaya jangan tersesat atau salah. Sehingga apa yang ditulis sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Teori ini menegaskan bahwa pengaruh roh kudus menjangkau lebih jauh daripada sekedar mengarahkan pemikiran, ide atau konsep yang akan ditulis oleh penulis Alkitab. Ini konsep daripada teori verbal. Jadi jadi betul-betul penulis itu dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Apanya dikuasai? Pikirannya dikuasai. Apanya dikuasai? Konsepnya dikuasai. Apanya dikuasai? Idenya dikuasai. Apanya dikuasai? Hatinya dikuasai. Sehingga tidak ada celah. sehingga sepenuhnya berbuat salah dalam menuliskan apa yang Roh Kudus mau berikan apa yang roh Allah mau berikan dituliskan atau disampaikan oleh seorang penulis Alkitab. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori dikte, ya, dikte. Teori ini mengajarkan bahwa Allah benar-benar mendiktekan isi Alkitab kepada para penulis Alkitab. Di mana antara Allah dengan penulis seperti membuat kesepakatan dan disepakati oleh penulis dan Allah sendiri. Sekalipun Sekalipun Allah tetap berperan menghormati gaya penulisan si penulis berdasarkan backgroundnya, baik background budaya, background pendidikan, yang lain-lain, tapi menurut teori kedua katanya, itu Tuhan seperti menyatakan kata per kata kalimat per kalimat secara harafiah. Jadi, dari sekian banyak teori, pada dua teori inilah yang paling kuat diyakini para pakar dan banyak gereja tentang teori pengilhaman bapak ibu ketika uh, Alkitab dituliskan pada pada awalnya ya dari oh, teori teori Gordone.
0: mari silakan Pak pa Gordon boleh makin seru nih Pak Gordon kita break Bisa, sebentar pak.
2: silakan silakan
0: mendinginkan
3: tarik
0: hmm. <laughs> silakan pak kitab okay. itu adalah otoritas kehidupan orang percaya nah soal Silakan. Uh, serta yang mengikuti kelas Bible Study ini melalui Zoom. Mari kita akan rehat sebentar. Dan perlu sudah ketahui bahwa pelajaran kita malam hari ini juga disiarkan di radio streaming GSJA Good News. Dan terima kasih kepada para pendengar juga yang ada di channel radio. Kita akan break sebentar dan nanti saat break saya izinkan Pak Yoel mungkin ingin menyapa uh, peserta yang ada di Zoom. Kita akan break lima menit dan dengarkan sebuah lagu dalam Yesus kita bersaudara. Kadada pada malam ini hadir beberapa dari gereja-gereja yang ada di wilayah 3 dan hamba-hamba Tuhan yang ada di DKI 2 ini. Selamat mendengarkan. Ya, saudara-saudaraku, kita sudah mendengar lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita lanjutkan sesi berikutnya. Saya persilakan kepada pembicara kita, Pak Gordon. Silakan, Pak Gordon.
2: Oke, terima kasih uh, Bapak Ibu Saudara yang masih bersama dalam acara uh, uh, Zoom Study Bible ini. Terima kasih juga buat pendengar yang masih setia mendengarkan pelajaran Zoom Study Bible, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Kita lanjutkan lagi Pak Yusak, silakan tampilkan screen-nya Pak. Ya. Ya. Setelah kita mengetahui mengenai teori dari pada pengilhaman tadi, sekarang saya mau ajak saudara kepada pengkanonan Alkitab. Ya, kanon Alkitab. Ya, kalau ada uh, kanon Alkitab ya. Kanon Alkitab. Uh, apa yang dimaksudkan dengan kanon ya, ya. Kanon itu dalam bahasa Yunani, kaneh. Kaneh itu sebenarnya kata dasarnya bulu atau atau bambu, Bapak Ibu, yang zaman orang-orang Yahudi dipakai sebagai alat ukur. Ya, zaman orang Yahudi itu dipakai sebagai alat ukur. Mengukur tanah, mengukur ladang, mengukur wilayah, gitu ya. Jadi pakai, pakai bambu, pakai kayu. Saya ingat dulu, waktu masih kecil juga, Orang tua dulu itu kalau mengukur sesuatu cuma ada meteran pakai pakai sebilah kayu mereka ukur. Mereka ukur lalu mereka itu jadi mirip seperti itu. Dari dari kata kanon atau kaneh alat ukur, maka itu dijadikan dijadikan apa ya? gambaran untuk sebuah pengertian kanon dipahami sebagai aturan atau standar atau tongkat pengukur Maksudnya apa? Bahwa perhatikan Bapak Ibu Zaman dulu kan ada banyak kitab-kitab yang ditulis Baik kitab-kitab perjanjian lama Baik, baik kitab-kitab di masa perjanjian lama masuk Di masa perjanjian lama Maupun kitab-kitab nanti di masa perjanjian baru Ada banyak kitab-kitab yang ditulis Dan beredar pada masa itu Ya beredar Dan ini juga masuk ke gereja-gereja Lalu para 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 pemimpin-pemimpin rohani pada masa itu. Ya, pemimpin-pemimpin rohani saat itu berkumpul Bapak Ibu. Berkumpul bersama. Dan membuat sebuah kanon atau membuat sebuah standar. Mana dari semua kitab-kitab. Itu yang bisa dikategorikan sebagai kitab suci. Kalau itu perjanjian lama. Mana kitab-kitab yang bisa dikategorikan sebagai uh, alkitab perjanjian baru. Kalau itu perjanjian baru Bapak Ibu. Ya. Jadi sebuah kitab itu dikatakan akan diangkat dia sebagai alkitab baik dalam versi perjanjian perjanjian baru kalau dia mengikuti kriteria atau standar tertentu yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin-pemimpin pada masa itu mengenai kanon di sini saya sebutkan ada dua nama ya ada namanya Pilo nanti bapak ibu lihat siapa sih Pilo ini ya. Dia salah seorang filsuf tapi orang Yahudi, memakai, memakai kata kanon dalam arti peraturan, perintah atau hukum. Sementara ada seorang tokoh pada abad kedua, ya namanya Josephus makainya dalam arti ukuran. Dari penjelasan kita dapat mengetahui bahwa sekalipun ada kanon dalam arti daftar kitab-kitab yang otoritatif Baru dipakai pertama kali itu pada abad keempat, Bapak Ibu. Jadi istilahnya dipakai pada abad keempat oleh seorang tokoh gereja yang bernama Athanasius, ya. Namun ide dibalik istilah kanon itu sebenarnya sudah ada lama sebelum abad abad keempat, ya abad keempat. Kita lanjutkan, Pak. Ya, lanjutkan terus, Pak. Ya, kembali ke pertanyaan semula. Karena kanon itu adalah sebuah standar aturan, Bapak-Ibu. Lalu kita bertanya, untuk kitab-kitab yang ada di masa perjanjian lama, ingat, di masa perjanjian lama, manakah kriteria yang ditetapkan oleh uh, para pemimpin-pemimpin rohani pada masa itu? Apa kriterianya agar dari sekian banyak kitab yang beredar, maka kitab-kitab ini masuk dalam kitab suci perjanjian lama? sebanyak 39, jadi ada tiga standar yang dipakai pada masa itu yang dikatakan kanon itu sendiri agar terus sekian banyak kitab-kitab di masa perjanjian lama kalau dia masuk pada kriteria yang, yang 1, 2, 3 ini maka dia bisa dikategorikan sebagai kitab suci perjanjian lama, yang pertama kriterianya, kitab itu harus ditulis oleh seorang nabi Tuhan yang dinyatakan kitab sebagai nabi yang benar, karena masa itu banyak nabi palsu, ya kan Lalu, nabi-nabi ini tidak dapat disangkal kenabiannya oleh bangsa Israel semasa hidupnya dan dalam pelayanannya, karena mereka tahu bahwa nabi ini dipilih oleh Tuhan, dan bukan hanya dipilih oleh Tuhan, nabi ini merupakan apa ya, merupakan penyambung suara Tuhan, perkataan Tuhan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang disampaikannya nanti kepada umat Israel, dalam bahasa Ibrani, nabi itu pakai kata "nebim". "Nebim" ya, kata dasar "nebim" itu sebenarnya penyambung kata atau penyambung lidah. Jadi, bisa dikatakan nabi itu kalau bahasa kita sekarang, na- "Nabi itu sama dengan corongnya Tuhan." Oh, ada corong ya. corongnya, Tuhan apa Tuhan ngomong, itu dia ngomong nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, jadi standarnya kitab itu ditulis oleh Nabi, kalau itu terus Nabi, maka dia dimasukkan dalam kategori kitab suci perjanjian lama itu standar kanan pertama nah, standar kanan kedua dalam perjanjian lama adalah, kitab ini merupakan kitab-kitab yang selalu dipergunakan oleh bangsa Israel pada pertemuan-pertemuan agama ya, pada pertemuan-pertemuan agama atau pertemuan-pertemuan uh, rohani karena orang Israel itu kan suka kebaktian pada hari sabat, Bapak Ibu. Dan kalau mereka ibadah pada hari sabat, pasti ada kitab-kitab yang mereka pakai. Jadi kitab-kitab semakin sering dipakai di sinagog-sinagog pada masa itu, pada masa perjanjian lama, maka itu menjadi standar kedua, dia masuk dalam kategori uh, standar alkitab atau kitab suci perjanjian lama. Oke? Okay? Yang ketiga, standar atau kriteria kanon dari Kitab Perjanjian Lama adalah kitab-kitab ini dikutip atau diajarkan oleh Tuhan Yesus, maupun para rasul sebagai referensi dalam khotbah dan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Ya, di, di Kitab-kitab Injil Yesus pernah kutip dari Perjanjian Lama. Ya, nanti dalam kitab-kitab Roma juga ada kutip, yang ya. paling banyak kutip itu dalam Kitab Ibrani, Bapak Ibu. Kitab Ibrani, ya, kitab Ibrus. Itu banyak mengutip Perjanjian Lama, apalagi tentang keimaman. Ya, jadi ketika ada kitab-kitab ini dikutip dalam Perjanjian Baru, maka dia masuk kategori kanon Kitab Perjanjian Lama atau Kitab Suci. Itu caranya, tunjukkan gambar ini, Pak. Oke, okay. ya, uh, satu kali Bapak Ibu saya, saya diberkati Tuhan, main ke Israel, ya ke Israel, dan saya pergi ke Yerusalem, dan saya main ke tembok ratapan dan berdoa di sana ada pokok doa saya selipkan kertas di tembok ratapan tapi ketika saya coba berbalik badan me- me- melihat belakang di-, di di samping kalau nggak di-, di samping daripada tembok ratapan itu ada sebuah gedung ya ada sebuah gedung yang besar dan saya kaget bapak ibu gedung itu adalah sebuah universitas ya apa nama universitasnya namanya gini University of Torah Itu sama universitasnya Jadi University of Torah Jadi orang Israel Orang Yahudi Bapak Ibu Untuk Untuk mengkaji kitab-kitab suci mereka Atau kitab Torah itu kan cuma Lima ya kalau enggak salah ya Itu butuh satu universitas Untuk mengkajinya Dengan teliti Mengkajinya dengan begitu seksama. Jadi ada sebuah 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 departemen pendidikan yang dibiayai oleh negara untuk mengkaji kitab Torah saja. Jadi nanti Saudara uh, berdoalah kalau Saudara ada berkat main ke Israel, nanti coba pergi ke tembok ratapan, coba cari yang apa yang saya katakan, University of Torah dekat daripada tembok ratapan. Dan di sana para rabi, para akademisi yang cerdas-cerdas uh, mengkaji kitab-kitab ini dan mereka masih pakai spesi lama, jadi kalau walaupun sudah kertas tetap mereka gulung kertasnya Bapak Ibu mereka gulung tidak berupa buku ya, walaupun ada buku sekaligus tapi untuk naskah asli mereka masih bikin seperti gulungan kitab seperti tempo dulu ya. kita lanjut ke kriteria daripada uh, kanon kitab perjanjian baru tadi kan perjanjian lama, perjanjian lama itu kan kriteria satu, itu ditulis Nabi ya. lalu sering dipakai oleh orang-orang Yahudi di Sinabok Baru yang ketiga, uh, kitab itu dikutip oleh Yesus, oleh para rasul di perjanjian baru Jadi tiga itulah yang menjadi kanon Sehingga ini dari sekian banyak kitab-kitab yang beredar pada masa perjanjian lama Cuma 39 mengikuti kriteria itu jadikan kitab suci perjanjian lama, 39 Bagaimana yang perjanjian baru? Perjanjian baru itu punya kanan atau punya kriteria sebagai berikut Pertama, kitab-kitab itu harus ditulis oleh rasul-rasul Tuhan sendiri itu standar pertama. Jadi yang tulis harus muridnya Tuhan. Minimal katanya, saksi mata langsung dari Tuhan Yesus. Saksi mata langsung dari Tuhan Yesus. Ya. Atau masuk dalam kategori murid rasul. Murid rasul, ya. Injil Matius. Itu murid rasul. Ya. ya. Markus. Kalau saya nggak salah dia muridnya Petrus ini Markus. Ya. E, juga Paulus pernah pakai dia dalam pelayanan. E, Lukas. Ini sepertinya masih berkaitan dengan Paulus di Lukas ini. Tapi dia seorang dia seorang rabi. Tapi dia juga sepertinya ada berbau negarawan dia. Dia kasih laporannya kepada Teofilus kalau di kisah Rasul. Lukas tulis Lukas dan 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 kisah Rasul. Yohanes. Yohanes ini murid Yesus. Umur yang paling panjang harus murid 110 tahun umurnya. Ya, yang lain pada mati dipancung, dia matinya di Pelopan Mos. Pernah dia direbus atau apa, cuma nggak mati, dibuang ke pasul, dia dapat wahyu. Jadi standarnya adalah kitab-kitab ditulis oleh Rasul murid Yesus atau muridnya Rasul yang pernah menyaksikan Yesus pada masa pelayanan. Itu standar pertama. Yang kedua, kitab-kitab ini tidak memiliki ajaran yang bertentangan dengan kitab-kitab. perjanjian lama. Itu standar kedua. Jadi kalau ada kitab-kitab itu... Beredar di masa perjanjian baru Dan kalau ada kitab yang bagus Tapi isinya bertentangan dengan perjanjian lama Itu ditolak, nggak masuk kanon kitab perjanjian baru Harus sesuai ajaran Kitab perjanjian lama, baru dia bisa diterima Kepada kanon Kitab perjanjian baru ya Yang ketiga, kitab minyak Diterima oleh gereja-gereja Tuhan pada umumnya Karena memiliki ajaran yang benar Dan sehat, yang berpusat pada Yesus Kristus Serta karya roh kudus bagi Gereja Gereja Tuhan yang ada pada masa itu. Jadi ini standarnya Bapak Ibu ditulis oleh para pemim ah, ditetapkan oleh para pemimpin pemimpin pada masa itu, ya. Dan dari sinilah dari tiga aturan PLTB inilah ah, di disisir semua kita kita yang beredar di perjanjian lama ditemukan 39 di perjanjian baru ditemukan 27 dan itulah yang menjadi alkitab kita yang kita pegang sekarang sebanyak 66 kitab. Lanjut, Pak. Ini ada satu gambar ini. Ya, ini dari gambar cukup tua. Uh, Oke, okay. ini adalah salah satu daripada sketsa bukan bukan lukisan, sketsa daripada seorang yang bernama Origenes. Ya, Origenes juga salah satu tokoh yang terlibat dalam masa-masa penyusunan kanon kitab perjanjian baru pada masa itu. Ya, ya ini orang pintar ini Bapak Ibu. Nanti coba cari, dibuka atau di Google tentang origenes ini ya, tentang kontribusinya. Lanjut Bapak Ibu, mari kita masuk sekarang kepada sejarah pengkanonan namanya. Tadi kanon sudah tahu ya, kanon itu adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh para pemimpin pada masa itu untuk menyaring kitab-kitab yang beredar untuk menentukan mana yang termasuk kategori kitab suci Dalam perjanjian lama Mana yang termasuk kitab perjanjian baru Dalam perjanjian baru Ada tiga aturan main Dan tersaringlah 66 Mari kita belajar sedikit tentang sejarah pengkanonan Ya Tentu Bapak bapak, Ilo, bapak Ibu berpikir gini Kitab perjanjian baru 639 Fondasinya apa? Dasarnya apa? Kok cuma 39? Dari 59 kitab ini itu pertanyaannya Bapak Ibu ya Oke Kitab Perjanjian Lama Didasarkan pada kitab-kitab orang Yahudi Bapak Ibu Jadi asal kita 39 kitab itu pondasi dasarnya adalah kitab-kitab orang Yahudi Orang Yahudi punya kitab namanya Tanakh Ya Tanakh itu akronim Akronim singkatan dari kumpulan-kumpulan kitab Pertama kitab Torat Kedua kitab Nebim Nebim ini nabi-nabi besar. Ya kalau saudara belajar sekolah kita tahu ini. Yang kedua namanya Ketubim. Itu adalah nabi-nabi kecil. Ini fondasi awalnya. Ya namun ini masih kurang. Belum sampai 39. Tapi proses berjalan Bapak Ibu. Karena perjanjian lama akhirnya disepakati pada tahun 91 Masehi. Pada Konsili Jamnia namanya. Ya. Konsili Jamnia... Diputuskan bersama, disepakati bersama oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin rohani, Kristen. Pada masa itu, ada juga pemimpin Yahudi yang terlibat. Diputuskan terdapat 39 kitab perjanjian lama. Yang diakui bersama sebagai pegangan gereja Tuhan. Pada masa itu, bahkan hingga sekarang ini. Lanjut Pak, saya mau tunjukkan Alkitabnya orang Ibrani. Ini Alkitabnya Orang Ibrani, namanya Tanah. Ya, Tanah. Ya, kalau Alkitabnya Orang Indonesia bukanya Bapak Ibu dari kiri ke kanan. Kalau Orang Ibrani enggak, Orang Ibrani itu dari kanan ke kiri. Karena Orang Indonesia nulis huruf itu dari kanan ke kiri, sementara Orang Ibrani nulis dari, eh, dari kitab kiri ke kanan, mereka tulis dari kanan ke kiri ya gitu caranya waktu saya belajar bahasa Ibrani, mungkin dua, tiga, mungkin empat SKS ya, dua, tiga SKS begitu, dua kali. Wah, agak sulit sedikit karena bahasa Ibrani itu bahasa vokal, bahasa konsonan. nggak ada huruf vokal ya, cuma kasih kode-kode kita harus baca ya. Ini kitab tanah. Lanjut lagi mengenai sejarah pengkanonan tadi pengkanonan perjanjian lama ya berasal dari kitab-kitab orang Yahudi dari kitab Tanak ya dari kitab Torah, Nebim, dan Ketuvim. Nanti ditambahnya lengkap 39 pada konsili Jamnia maka diputuskanlah pada tahun 91 mengenai 39 kitab. Sudah paten enggak dirubah lagi. Sementara kanon perjanjian baru paling tua itu adalah namanya kanon Muratori. Ya. Kanon Muratori ini versi bahasa Latin, Bapak Ibu. Diterjemahkan dari bahasa Yunani pada tahun 170 190. Ya, Kanon Muratori terdiri 4 Injil, kitab-kitab kita rasul dan 17 surat kiriman. Jadi belum lengkap dia. Pada tahun sampai tahun 190 belum lengkap kanon kitab perjanjian baru, Bapak Ibu. 45, 5 5 tambah 17 baru berapa? Baru 22 ya. Baru 22 kitab. Jadi pada tahun 190. Kanon perjanjian belum sempurna. Ya. Belum sempurna. Nanti e, berselang kurang lebih. E, 100. 150 tahun kemudian. 160 tahun kemudian. Pada tahun 363 Bapak Ibu. Ada konsili Laodikia namanya. Menentukan. Menetapkan 26 kitab. Dari 27 kitab. Perjanjian baru kita miliki. Jadi, dia jadi jadi bertambah, jadi sempurna lah saya katakan. Pada abad-abad uh, ke, ke-4 tahun-tahun 363 ya. Itu konsili lodikia uh, Ada satu kitab yang belum diakui pada masa itu. Yaitu kitab Wahyu. Ada orang mengatakan kitab Yudas ya, Mana-mana lah ya. Yang belum masuk pada masa itu ya. Lalu katanya ke-27 kitab perjanjian baru. Itu dia diakum, diakomodir itu oleh bapak yang tadi itu yang saya sebutkan di awal oleh Athanasius 27 kitab dia sudah pegang dan dipakai lalu kemudian diputuskan diteguhkan oleh sinode di Roma pada tahun 393 Masehi lalu berlanjut pada konsili Kipo pada tahun itu juga dan akhirnya ditetapkan pada konsili Kartago namanya Kartago ya pada tahun 397 Masehi. Sejak tahun 3997 Masehi, setelah ini katanya tidak pernah ada lagi yang permasalahkan kanon PBB yang terdiri dari 27 kitab. Jadi, kalau kanon perjanjian lama itu rampung tahun 91 Masehi, Bapak Ibu, kanon perjanjian baru itu rampung tahun 393. Jadi, memasuki uh, Parlan terakhir daripada abad Abad ketiga masuk abad keempat Ya Bapak Ibu ya demikian Langsung saya mau tunjukkan kepada saudara Lanjut gambar-gambar di bawah Ini ada gambar-gambar yang saya dapatkan Mengenai situasi atau gambar konsili Nah ini konsili Bapak Ibu Konsili-konsili itu Ada yang pertama-tama di Apa ya digerakkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja pada masa itu, tapi difasilitasi oleh raja-raja yang berkuasa pada masa itu beberapa ya ada yang seperti itu. Ya. Kalau konsili itu, boleh katakan itu sama dengan Kongres gereja-gereja dunia sekarang. Tujuan Kongres itu adalah bukan kanon. Jadi semua semua pemimpin gereja kumpul, baik dari Roma. Dari Afrika, dari Mesir Dari Asia kecil Dari Yerusalem, dari semua negara Bapak Ibu, kumpul di, di, Difasilitasi oleh pemimpin Pada masa itu ya Lalu dirapatkan bersama-sama Diputuskan, itu cuma bicaranya satu Bicaranya apa-apa saja Yang termasuk pada kanon kita perjanjian lama Apa-apa saja yang termasuk Dalam uh, kanon perjanjian Perjanjian baru, ini gambar kedua Juga sama ya Bapak Ibu ya jadi kalau gambar kedua Bapak lihat, silakan Pak Yusak, ada gambar kedua. Nah, kalau Bapak lihat di sini gambar kedua Bapak lihat, itu di, di di bangku ada seorang raja ya, lalu nanti ada seorang pemimpin rapat, lalu kalau Bapak lihat lukisan-lukisan yang ada di bawah, nah, itu bukan para konglomerasi Bapak Ibu ya, itu para putusan-putusan pemimpin gereja pada mas- dari seluruh dunia. Makanya kalau Bapak lihat, lihat gambarnya ada yang bentuk wajahnya beda, ada yang warna kulitnya beda, karena itu mencerminkan semua para pemimpin penimpin seluruhnya kumpul untuk bicara mengenai kanonisasi Alkitab, yang Perjanjian Lama Rampung 91, Perjanjian Baru Rampung tahun 393 Mari masuk bagian terakhir ya, bagian terakhir ini mengenai perkembangan, perkembangan. Pada perkembangannya Bapak Ibu, pembagian Alkitab itu dalam pasal-pasal dan ayat ini diperkenalkan pada abad ke-16. Nah, Bapak-Ibu mungkin bertanya begini. Ini maksudnya apa, Pak Gordon? Maksudnya gini. E, Alkitab yang kita pegang, Bapak-Ibu, dari abad pertama sampai abad ke-11, kalau saya nggak salah, itu nggak ada pembagian pasal. <laughs> nggak ada pembagian ayat. Nggak ada pembagian paragraf, Bapak-Ibu. Bahkan, Alkitab perjanjian lama Bapak Ibu tidak berisi huruf vokal, huruf konsonan itu bahasa Ibrani itu. Nanti kemudian-kemudian baru ada, ada simbol-simbol yang menentukan bunyi huruf vokalnya. Oh itu pun orang tertentu yang tahu itu. Jadi singkatnya sampai abad ke-12 Alkitab kita belum ada pasalnya, belum ada ayatnya, belum ada bagian paragraf. Bayangkan itu Bapak Ibu tapi iman Kristen bertumbuh. Iman Kristen kuat, oh gereja Tuhan berkembang. Ya, gereja. Nanti jelasnya itu dibagi pada abad ke-16 katanya. Dan itu perkembangannya dimulai dari abad abad ke-13 awal. Pembagian pasal dalam Alkitab, Bapak Ibu, didasarkan pada skema yang disusun oleh seorang tokoh uskup namanya Stephen Langton. Inilah orang yang pertama tama membagi Alkitab kita dalam pasal dan ayat-ayat. Itu dia uskup agung dari Canterbury pada tahun 1227 Masehi. Jadi Bapak Ibu kita berhutang sama orang ini. Kalau enggak Bapak Ibu, kita nggak bisa khotbah. Mari buka Mazmur 23 ayat 4, enggak bisa khotbah kayak gitu. Mari kita buka Matius 6 ayat yang ketiga 33 enggak bisa kita khotbah kayak gitu Bapak Ibu. Berkat daripada uskup Stephen Langton ini, makanya kita bisa tahu pembagian pasal dan ayat dan perikop yang ada di Alkitab kita. ah coba Bapak Ibu lihat gambarnya. Nah, ini orangnya Bapak Ibu. Saya coba cari-cari gambar. Mana sih bentuk Stephen Langton? ini ah, inilah orangnya Bapak Ibu. Dia merupakan uskup, dan dia kerja keras pada tahun 1227 untuk membuat kitab-kitab itu dalam pembagian pasal dan ayat-ayat. Ya, Kita lanjut. Ya. Perkembangan pembagian perjanjian lama, perhatikan bahasa Ibrani ke dalam ayat-ayat, ya ini yang bahasa Ibrani ya ke dalam ayat-ayat disusun oleh seorang rabi, namanya Rebai Isaac Nathan. Jadi kita perjanjian lama bahasa Ibrani ini orang yang membaginya dalam ayat dan pasal dan dia kerjakan pada tahun 1441 Masehi, Bapak Ibu. Ya dari skema ini dikatakan. Akan diadopsi oleh seorang bernama Robert Estienne Pada tahun 1555 Masehi Untuk membagi kitab-kitab PB ke dalam ayat-ayat bernomor Jadi kalau kitab-kitab perjanjian lama bernomor itu Disusun oleh Rabbi Isaac Lalu dikatakan perjanjian baru disusun oleh Robert Estiene 1555 uh, Tapi fondasinya ada pada, pada si tahun 1227 oleh Stephen Langton Sebagian besar alkitab versi alkitab yang terbit sesudah yang terbit sesudah alkitab Geneva tahun, tahun 1960 mempergunakan pembagian pasal dan ayat. Jadi katanya setelah tahun 1560, maka semua versi alkitab yang beredar seluruh dunia sudah memiliki pasal dan ayat sudah disempurnakan menjadi menjadi baik. Ya coba lihat gambar berikutnya. Saya coba cari bagaimana sih kira-kira lah, nah, kira-kira inilah foto si Rabbi Isaac Nathan tadi ya, si perlengketan sudah. Kira-kira inilah, kira-kira aja bapak ibu, bukan pasti ya. Ya, kita lanjut, baru kita masuk ke terjemahan-terjemahan. Ini terakhir ya. Pada perkembangannya Alkitab diterjemahkanlah berbagai bahasa agar dengan maksud agar agar dengan maksud mudah dimengerti oleh sebanyak mungkin manusia suku bangsa di dunia ini. bagaimanakah perkembangan terjemahan? Pada abad ke 3 masehi, perhatikan Bapak Ibu, Alkitab baru diterjemahkan dalam bahasa Syria, Latin, dan beberapa dialek Koptik Itu adalah uh, bahasa Mesir ya. Jadi pada abad kedua ketiga, Alkitab kita itu kan pertama berbahasa Ibrani, lalu berbahasa Aram, Bapak Ibu ya. Lalu nanti... Ibrani, Aramik, baru ke Yunani, Bapak-Ibu. Dari Yunani nanti dia baru berbahasa Latin. Ya, Latin. Tapi bahasa Latin itu nanti pada abad kedua-ketiga. Jadi dari Alkitab bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani, ini adalah dibawa, dibawa abad ke satu baru diterjemahkan ke bahasa-bahasa. Pada abad ke-2, ke-3 baru ke-3 bahasa. Siria, Latin, dan Koptik. ya. Pada abad ke-4, maka berkembang terjemahan itu, Bapak-Ibu. Pada abad keempat mulai diterjemahkan ke bahasa Armenia, Ethiopia, bahasa Arab. Wah Bapak Ibu, Alkitab kita duluan diterjemahkan ke bahasa Arab daripada ke bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi saya ulangi. Alkitab kita lebih dulu diterjemahkan ke bahasa Arab daripada ke bahasa Indonesia. Oleh sebab itu jangan alergi dengan bahasa Arab ya teman-teman ya. Ya pada abad keempat diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi kekristenan sudah jauh ada pada abad-abad kedua, ketiga di, di Arab Sana, ya di Arab Sana sudah ada. Uh, baru Gotik, Anglo Saxons, Anglo Saxons itu kalau bapak tahu, bapak ibu tahu itu Wales, ya Wales dan Britania itu Inggris Raya, baru Eropa. Jadi pada abad-abad keempat baru terjemahan itu berlangsung terus berkembang, berkembang, berkembang hingga dewasa ini, kita lanjut ya, 3-4 lembar lagi, Alkitab berbahasa latin, perhatikan Bapak Ibu Alkitab berbahasa latin memiliki otoritas yang kuat bagi gereja-gereja di barat jadi gini Bapak Ibu, gereja-gereja barat kan itu banyak terjemahannya bahasa Spanyol, Porto Jerman, segala macam dan dasar mereka menerjemahkan ke bahasa mereka itu pakai Alkitab bahasa latin Bapak Ibu bukan pakai dasar bahasa Aramik atau Yunani jadi dasar daripada gereja-gereja Eropa menerjemahkan Alkitab ke bahasa mereka fondasinya adalah Alkitab bahasa latin. Ya. Ya. Hal ini mempengaruhi juga terjemah Alkitab dalam bahasa-bahasa Eropa, didasarkan pada Alkitab bahasa latin. Sementara perhatikan, sementara teks Bizantium, nah, perhatikan, Bizantium, nanti Bapak bilang, apa sih Bizantium yang saya terangkan ya? Sementara teks Bizantium menjadi dasar bagi hampir seluruh terjemahan perjanjian baru ke dalam bahasa modern hingga abad 19. Dan kemungkinan kata para pakar berangkat terjemahan terjemahan itu untuk untuk Asia kecil. Asia kecil itu adalah teks-teks dari dari kekuasaan Bizantium, bukan dari Latin, ya. Mari saya tunjukkan gambar ini. Ya. Ini ini adalah gambar seorang raja, Bapak Ibu. Ya namanya adalah Konstantinopel. Ini rajanya, jago ini raja ya. Konstantin, mamanya adalah anak Tuhan. Berdoa buat Konstantin yang tidak percaya Tuhan. Namun mas, mas usia tua akhirnya Konstantin itu dapat pencerahan dari surga sebelum perang. Ya, lalu dia mengatakan Tuhan menghampiri dia dan dia bertobat percaya pada Tuhan. Dan ketika dia perang, dia menang. Akhirnya dia menguasai Roma pada masa itu nah, Dari Dari masa dia Banyak orang para sejarah mengatakan Pada kekuasaan si Konstantin Inilah dikenal sebagai Era Bizantium nah, Itu era Bizantium berarti itu abad-abad keempat Bapak Ibu Jadi era Bizantium Semua disitu masuk ya budaya Seni, tulisan, apa segala macam Jadi dari, dari 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 zamannya dia Pasti ada kaitan dengan tulisan Alkitab Dari zamannya dialah Kitab-kitab untuk yang ada di Asia kecil terjemahkan dan tersebar hingga hingga saat ini ya. Sekarang terakhir saya masuk pada terjemahan bahasa Indonesia. Ah, Bapak Ibu pasti tanya kan, bagaimana Pak dengan bahasa Indonesia? Dari mana alkitab kitab diterjemahkan? Apakah dari bahasa Ibrani asli? Apakah dari bahasa Aramik? Ya, apakah itu dari bahasa Latin? Ah, Bapak Ibu ya, oke. Okay. Uh, Injil Matius pada tahun 1612, Indonesia belum lahir ya, masih ada Nusantara ya, masih ada VOC pada masa itu ya. Pa- pada tahun 1612, uh, kitab yang pertama kali diterjemahkan itu adalah Kitab Injil Matius, Bapak Ibu, satu kitab aja di Nusantara ini. Dan itu diterjemahkan oleh namanya seorang Albert Cornelius Ruyel dia bukan pendeta, dia seorang pengusaha, pedagang yang bonceng VOC pada masa itu ke Indonesia dan dia lain menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Yunani eh, bahasa Yunani bahasa Melayu kuno Bapak Ibu jadi masa itu masa bahasa Melayu kuno yang ada di Nusantara 1612 dan dia menerjemahkan dari bahasa Belanda dari bahasa Belanda diterjemahkan Injil Matius ke bahasa Melayu Kuno pada tahun 1668 barulah diterjemahkan seluruh perjanjian baru yang 1612 kan itu kitab Matius saja Empat tahun kemudian diterjemahkan seluruh kitab perjanjian baru oleh seorang bernama Browerius tetap dia ke bahasa, ke bahasa Melayu Kuno lalu 1916 16, 16 17, 17, penerjemah seluruh Alkitab itu diterjemahkan seluruhnya ya ke dalam dialek Maluku oleh seorang yang bernama Simon de orang Belanda juga ini. Jadi Bapak Ibu, Alkitab seluruh diterjemahkan itu pertama-tama bukan ke bahasa Melayu, tapi ke bahasa dialek Maluku. Jadi sebenarnya orang ambon harus bertobat lebih dulu dari kita. Karena tahun tahun 1677 sudah ada Alkitab bahasa Maluku lengkap diterjemahkan oleh seorang Belanda. Tahun 1677, ya luar biasa sekali. Bahasa Melayu baru Perjanjian Baru. Ya, sementara bahasa Maluku sudah Perjanjian Baru. Ya, 1731 penerjemahan Perjanjian Baru baru diterjemahkan oleh Jawatan Kuasa. Oleh seorang pengurus uh, penerbit yang di, di, ditetapkan oleh pemerintahan Belanda pada masa itu ya. Perjanjian baru ke bahasa Melayu. Itu oleh seorang yang bernama Melchior Leidecker. Pasti Bapak Ibu tahu nama ini ya. Coba tunjukkan gambarnya Pak Yusak. Ah, ini yang namanya Melchior Leidecker. Kita berhutang sama dia Bapak Ibu ya. Dia banyak jasa dalam menerjemahkan Alkitab dari bahasa Belanda... Ke bahasa Melayu kuno Dan itu nanti misal Bakal Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia selanjutnya Oke ini terje- ini lembar terakhir Pada tahun 1733 Penerbitan perjanjian lama dan baru Oleh ledeker Jadi Ledecker lah yang menerjemahkan Alkitab perjanjian baru dan lama Ke bahasa Melayu Melayu kuno juga Tahun 1733 Baru tahun 1912 200 tahun kemudian Ya, penerjemahan seluruh perjanjian lama dan penerbitan seluruh Alkitab dalam tulisan Jawa, perhatikan, tulisan Jawi dan Melayu modern. Nah, sudah berubah dari Melayu kuno ke Melayu modern dan bahasa Jawi oleh seorang bernama Sel Selaber. ini yang menerjemahkan ke bahasa Jawa dan ke bahasa Melayu modern 1912. Baru nanti tahun 71 Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang lebih maju ya oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) di sini baru bermain baru tahun 74 penerjemahan Perjanjian Lama dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia jadi 71 sudah ada Perjanjian baru 74 Perjanjian Lama disatukan dia dan 74 baru diterbitkan Alkitab lengkap baru didistribusikan ke seluruh Indonesia yang yang ada gereja-gereja Tuhan dan itulah yang menjadi pegangan kita menjadi Alkitab pada masa kini. Demikian Bapak Ibu tentang pelajaran kita mengenai sekelumit doktrin Alkitab dan juga sejarah penulisan kanon dan terjemahan Alkitab dan saya berdoa ini bisa menjadi pengetahuan wawasan dan berkat buat kita semua. Tuhan berkati serahkan kepada host silakan Pak Yusak. Oke. Terima
0: kasih Pastor Gordon. Wah luar biasa nih. Pelajaran 2-3 SKS. Kita selesaikan dalam satu jam. <laughs> luar biasa. <laughs> Mungkin usul saya. Next kita akan papar lagi lebih detail. Misalnya penghilhaman Alkitab. Satu sesi. Boleh. 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 Anolisasi. Uh terjemahan,
3: Pati. dan siaw, sebagainya. Siaw.
0: Siaw, Tapi terima kasih, saudaraku, buat saudara yang sudah bergabung di Zoom Minar hari ini. Kita berterima kasih sekali lagi kepada Pastor Gordon simarmare mare dan hmm. juga kepada Pastor Joel, yang hmm. sudah memfasilitasi tersenyaraca arah ini. Saudaraku, jangan kemana-mana, karena setiap Jumat jam 6, Saudara terus bergabung di channel ini, baik di media Zoom maupun di radio streaming. Tuhan kiranya akan memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali
1: kepada Pak
0: Yoel sebagai Ketua Wilayah. Mari Pak Yoel,
1: Iya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Gordon yang sudah menyampaikan yang luar biasa jalan yang harusnya kita harus tempuh beberapa bulan saudara, tetapi hari ini dalam satu jam dikebut habis tapi <tuk> sekali ini adalah satu inti-inti yang sangat baik buat kita, paling tidak Bapak Ibu bisa memahami, ya jadi tidak terima bulat-bulat apa itu Alkitab, tetapi proses dalam pembuatannya memang sangat-sangat bahkan ada orang-orang yang harus berjuang, bukan cuma tenaga, tetapi juga biaya dan uang untuk membebaskan satu orang yang memegang satu pegangan atau satu kitab saja itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. yaitu sesuatu yang memang tidak gampang dan mudah untuk diterima. puji Tuhan, terima kasih. Ada satu pertanyaan nih Pak Gordon, ya. dari Chandra, dari, Canra, dari oh, silakan. dari apa Tosan. Dari Kosambi, okay. mau tanya dengan melihat proses translation yang yes. itu panjang. Mungkin enggak, kalau terjadi destroy, distorsi, okay. distorsi Destroy,
2: Oke Oke. destroy, 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 pada destroy, pada 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 destroy, Pemberian pertama ilhamnya, ilham diberikan pertama kali atau wahyu diberikan pertama kali kepada Nabi dan Rasul itu tidak ada salah sama sekali, oke. Okay? Lalu yang kedua yang perlu dipastikan bahwa ketika dia ditulis ulang oleh para rabi, itu juga tidak ada salah karena mereka begitu ketat ya, oke, okay, begitu ketat. Uh, namun kita perlu memahami, rumahami dalam masanya nama transmisi atau penerjemahan Alkitab, ah ini perlu perlu bijak kita bapak ibu perlu bijak dalam penerjemahan Alkitab bapak ibu maka ada namanya transmisi yang harus dikontekstualisasikan dengan kondisi sebuah bangsa kondisi tanpa mengorbankan tanpa mengorbankan eh, maksud asli atau maksud sungguhnya daripada ayat atau ajaran kitab itu sendiri. Karena gini Bapak Ibu, yang perlu saya kasih tahu, tidak semua bahasa punya vokabulari yang sama banyak. Ya, contohnya kekayaan tata bahasa bahasa Inggris itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Pasti ya. Kekayaan tata bahasa Indonesia itu lebih kaya daripada bahasa suku kayak bahasa Batak ya, bahasa Hokian. Jadi, namun walaupun ada ada level-level uh, kekayaan tata bahasa yang 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 ada di sini tinggi sini rendah. Tetapi Tuhan itu hebat ya. Tetap roh kudus membimbing para penerjemah, para translator, untuk menerjemahkan setiap setiap kalimat, kalau saya mau kata kalimat dan ajaran. Mungkin dalam 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 kata dia tidak ada dalam bahasa ini, tapi nanti bisa dirifah untuk mencari kepada bahasa aslinya. Tapi maksud awal, maksud inti, daripada pesan-pesan yang dituliskan oleh para Rabi, Rasul, sekalipun diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, itu juga nggak pernah meleset. Kenapa Karena, Karena ada roh kudus yang membimbing. Amen. Jadi begitu yang saya percaya, sampai hari ini. Iya. Begitu Pak Chandra, Tuhan berkati Jadi distorsi Baik. sih, saya rasa tidak, tidak ada begitu. ini.
1: ini ya. memang betul disesuaikan dengan kondisi atau pekuleri yang dimiliki oleh bagi negara-negara lainnya. Ya. Oke, Zaja, ya, ya. terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa Selain saudara bisa saksikan kita di acara setiap hari Jumat, Radio Good News ini terus beredar setiap harinya, saudara. Jadi ada banyak lagu-lagu lawas ya. Kalau tadi sebelum saya masuk, saya sempat mendengar. Wow, luar biasa, menarik sekali. Terima kasih buat Pak Gordon, buat Pak Yusuf, dan juga pengurus BPW3 yang sudah kerja luar biasa hari ini biar acara ini tetap berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu akhirnya uh, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host untuk tutup acara ini. Silakan Bapak Pendeta ya. Yusuf Muslim.
0: Saudaraku, sobat pendengar Good News, kalau saudara masih ada bergabung dengan channel ini diberitahukan bahwa setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 kita ada acara obrolan-obrolan rohani. Khusus setiap Senin obrolan rohani seputar Orang-orang yang Tuhan tolong dalam menghadapi sakit penyakit Para survivor atau pejuang-pejuang penyakit yang Tuhan sudah sembuhkan Akan dipandu oleh Pastor Yakub Cia Sedangkan setiap selasa pagi obrolan rohani sekitar tentang dunia kerja atau dunia usaha Pastor Deni Handoko yang akan memimpin acara setiap hari selasa Sedangkan Rabu obrolan rohani kita seputar pelayanan misi ...dan Pastor Ishak yang akan memimpin kita. Lalu setiap Rabu khusus selain pagi, malam hari kita juga ada pelajaran-pelajaran Alkitab... ...tentang berbagai topik-topik yang menarik, Pastor Agus Hermawan yang akan menanganinya. Silahkan sudah bergabung setiap Rabu juga jam 7 malam sampai jam 9. Lalu Kamis pagi dan Jumat pagi seperti biasa dan Jumat malam jam 6 seperti malam ini kita akan belajar tentang doktrin-doktrin Alkitab. Demikian pengumuman-pengumuman, kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan, silakan saudara mengirimkan WhatsApp ke nomor 0818 769161. 0818 0818, 0818 769161. Waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah. Sampai jumpa esok hari bersama Radio Streaming Good News di waktu dan jam yang sama. Tuhan memberkati.